0: Вітаю всех, меня зовут Наталья Хижняк, это радиопередача «Жити далі». Тут мы говорим про реальні історії жизни, где каждый гость открывает свое сердце и ділиться историями боли и страданиями. Как они витримали, прошли или проходят этот больной шлях, и как нашли силу жить дальше. И сегодня у меня в гостях Нина. Нина, витаю. Вітаю вас. Я почула свидетельство Ніни на зібрані церкви приображення, міста Київ. я была очень вражена вашей историей. Мне очень захотілося, чтобы наши слушатели узнались, как люди під час війни приходят к Богу. Саме про це мы будем говорить с вами. Одразу хочу перейти.
1: Почему вы опинились в церкви під час війни. Первое, что я пришла до церкви за допомогою не для себя, а для сестры. У меня сестра, она жила и живет в Мощуне. Это был форпост для города Киева. И uh ее -huh. будинок геть сгорел. Я узнала от Бориса Петровича, что церковь может надати допомогу таким людям. И я звернулася за допомогою для сестри, чтобы ей надали допомогу, хоть какую-нибудь. Ее домик сгорел вщент. Я была... Дуже схвильована, дуже так болісно це переживала, потому что будинок был дуже гарний. А він згорів сразу, як почалася война? війна? Так. так. Снаряд, це, чи що? це було в лютому. Uh -huh. так. Летіли снаряди щільно, що Катя, син її вивіз. Спочатку вони в погребі сиділи, потім із погреба син на пожежній машині вивіз їх, син був у лісі. И бачив, как горит их будинок, угу. а выйти из лесу неможливо было, потому что там просто палало все село. Чему вы остались в церкви? <laughs> Расскажите ваш шлях. Когда я звернулася за помощью Бориса Петровича... Так, продуктовый... Борис Петрович – это пастор церкви Преображения. Это, так, так. так. Uh -huh. это пастор церкви Преображения. И мое первое знакомство было именно с ним. Он, мабуть, видел мой распад. И он предложил мне продуктовую допомогу. Я погодилась и была очень, была такая схвильована и расчулена тем, что человек, бачить меня впервые, принялся моим болем. И меня это очень расчулило. Когда я прийшла пришла за продуктовой допомогою, моим душевым была Вьера Сергеевна Горбашко. Бог неспроста послал мені цих двух людей, моє первое знакомство, которые открыли мне шлях до церкви и до Бога. Я им очень благодарна. Взагалі, про церковь приображення. Вы а, знали что-то? Вы проходили по всей церкви, или нет? Так. Я живу в этом районе уже 38 лет. <гум> Багато разів я проходила. Но, вы знаете, такие у меня были жизненные обставини. Доволі нелегкі, что не вистачало часу. Uh -huh. На жаль, uh -huh. на жаль, дуже шкодую, что я не сделала цей крок, не поднялась по сходах uh -huh. до входу в церковь. Uh -huh. Тогда еще, будучи молодою. Тоді давайте розкажіть про свой шлях житєвий, про свої труднощі, випробування. Про себе расскажите. Я взагалі-то зневіруючої родини. В нас в селе, где я выросла, даже церкви не было, у нас під во время войны, и так никто ее не відбудував, это радянські часы, и mm. так вышло, что я из неверующей родины. Так вышло, когда мама померла, я 11 лет опекалась батьком, который сам залишився.
0: А почему мама померла?
1: У нее был инфаркт, это mm. была раптовая смерть. Така смерть мамина неочікувана, и дуже очень болезненно переживала. З мамой были такие доверливые у нас і все было хорошо. Но когда маме не стало, батько сам не очікував, и остался как мала дитина. Он как-то жив за вказівкою мамы. Uh -huh. Мама скажет, Иван, ну там треба те зробити сделать, те треба. Он был добрым хозяином. У меня еще есть два брати. Але, ну так вышло. А вы не старшая? Нет, я меньше, mm. так. Мне это двоилось я, самотушки. Я вважала тогда, что я, ну, не имею права, як покинути самого батька и на початку у нас трохи там были непорозуміння, але потім, вы знаєте, я зараз думаю про це, що Бог тоді вже почав працювати зі мною в тому плані, що хотіло змінити батька. А насправді змінилася я. Так мне было его и шкода, и такой жаль меня охопливал. Я просто згадала, что когда батько, ще, будучи дитиною 12 лет, он остался без матери і без батька, сиротою. И я просто, хотевши изменить его, изменилась сама. І змінила изменила свое отношение к нему. На цих этих 11 лет мы никогда с ним не валились. На початку только у нас было непоразумение, а потом только взаимопонимание и доверие один до одного. Батько, когда я там приезжала, и мы в селе там люди встречали, ой, говорит, не, на, тебе тебя так любит. Каже: ой, бы не Ніна, то меня бы уже б на свете не было. Расскажите этот час с батьком, что вы делали,
0: как вы общались, как это жить без мамы только с батьком? Вам степитовали у вас в школе или соседи, как это тебе без мамы с татом жити? Есть ну, моменты, где ты хочешь у мамы запитати, а это батько. Как это у вас было все?
1: У батька очень сложный характер, важкий характер, я бы даже сказала. Mm. Так. Я не знаю, как. Мабуть, Господь Бог тогда уже працював над моим сердцем, и это... Це... Зміна добром. Угу. А вы можете навести какой-то пример? Я приехала, там что-то там, щось где-то что-то разлив, не прибрав. І я там, вот вы что не можете прибрати, там, хотела, чтобы так было, как колись. Все чистенько у мамы было, угу. все на своих местах. Батько кричав, а я потом ехала, анализовала и думаю, вот, приехала хозяйка. Ну, навіщо? Ему и так важко. я тут приїхала еще зверху. Це. Uh -huh. на, на, замість того, щоб підтримати ему, добре слово сказати, думаю, от приїду наступного разу і ні на що не буду uh -huh. звертати уваги. Краще мовчати. Але іноді не витримувала, і ну, знову uh -huh. там могли там бути якісь е, непорозуміння. Батько было дуже... Е, одиноким, он себя що потому ну, что я приехала, и поехала. У меня семья в Киеве, батько сам в селе. И я там, когда приезжала, то до него приходили какие-то друзья с пляшкой. А я такие, тогда были уже такие сложные часы. Это был 97-й рік, когда мама померла. Я там щось, якісь смаколики батько привезу. Там. Дома приготовила детям, членов, и батько, ж, звичайно. Якусь рибку, там что-то... А батько там, ну так, принесли там пляшку, там неси, там что ты там, там привезла. Я говорю, я для вас привезла. Через це у нас таки от были какие-то непоразумения А потом это все остатковалось, эти друзья с пляшками відійшли. У нас это все устаткувалося. И так мы с батьком прошли. Останній рік был очень важным. Мабуть, был микроинсульт. Он стал... Трохи не понимаете, что он говорит. Я сейчас это анализую, а тогда я это недооценивала и не понимала, что Бог тогда послав мне людей, которые допомогли мне пройти этот шлях. Бог видел, как мне тяжело было, и Он послав мне людей, соседей. Я им по сегодняшний день вдячна. У нас дружные отношения, просто это люди, мені мне посланы Богом за цей час, пока я была поряд с батьком, я стала добрішою, я стала терпеливейшей. А пройшовши вот такой шлях, это меняет человека. Это моє особисте. Как ваше особисте життя складалось? Тоже оно было нелегким. Вийшла замуж, у меня двое детей. И, чему я, батька, не было у меня куди его забрати до себе, потому что я жила свекром и с і и у меня ну, не было куди забрати батька, чтобы уже тут на месте опікуватись с ним. Важкие обстоятельства усложнились тем, что, доглядаючи батька, я мало бувала вдома. То я на работе, то я поехала в село, я приехала, консервація, это все вот такі Как мы говорим, Можливо, это как-то могло впливати на то, что наши отношения с чоловіком зіпсувалися. Он стал пить. Пошел на пенсию и стал пить. Сначала это не так было очень выражено, а потом хуже и хуже. Наши отношения Ми Мы стали просто чужими людьми в одной квартире. Но поддержка была у меня в, в детях. Два сына. Але вони дуже хорошие, гарно навчались. Я не знала, что такое курьё, я не знала, что такое погані компании, я не знала, что где-то вони затримывались, где-то какую шкоду сделали. Бог благословил меня. Детьми вот такой вот підтримкою. навіть більше я б, я б сказала, що послав мне таких Розумних дети, которые хорошо учились. У меня сын был призером Олимпиады Украины из математики. И это меня так надихало, что, Боже, мало вертался до Бога. Так шкодую, так mm -hmm. шкодую. Мне бы легче было пройти этот шлях. Когда у нас были еще напружені, уже с человеком отношения, тут еще одно випробовування сталося в моєму жизни. С стався інсульт. инсульт. Стала неходячую, лежачую. И это затягнулось на три года. Сейчас меня перекрывает любовь к Богу. Тогда, может быть, я... было у меня такое відчуття. Боже, я прошла такий шклях в в 11 лет. И снова еще на три роки. Стипавши зубы, зажавши кулаки, я думаю, так, я должна пройти. Немає другого выхода, угу. нет другого шляха. Треба триматися. Свекруху мы уже доглядали с ее дочкой. Три дні вона, четыре я. Чему вам было най, найважче в доглязе за Свекрухою? Больше не физично, а моральный аспект. Угу. Мы жили як из самого начала одруження и до кінця дня. Это
0: уже долгий долгий период, вы жили Свекрухой?
1: Так, угу. так. У вас не было своего просто? Нет, были какие-то образы. Ну, не так вона поступала. але с огляду того, что вона бачила, что ее сын занепадает, и она розуміла, что поддержка для него в мне. Я бы сказала так, что вона тогда, когда с нею трапилась вот такая беда, каждый Божий день просила меня про Mm -hmm. Будучи еще ну, трохи в своем разуме, не совсем, но когда были такие светлые часы, она просила меня каждый день. Я кажу, а за что вы меня просите? Она говорит, за все. Что для меня тогда было таким, Бог працював, Ну, от, не знаю, что я как-то, когда она попросила пробачення, отпустила эту ситуацию. И сразу пробачили, от я почула таке полегшение, я говорю, я пробачаю вас, и вас Бог пробачить. Я те, то, что я пробачила її щиро, вы знаете, какой-то, з из меня с плеч камень звали. Вот такой какой-то был, который я тягла на себе, образ. У нее довольно тоже был такой нелегкий характер. Если у нас есть непорозуміння, она никогда первая не заговорить, она будет триматись до останнього, пока я не заговорю. Но, как я говорила, треба соблюдать субординацию, где с кем то и на чьей территории. Тому якось то И самое первое, главное, я б сказала в этом вопросе, це те, что я не хотела, чтобы мои дети росли в семье, где сварки, непорозуміння. Крики. Краще я промовчу. Краще я перетерплю. Это краще... нелегко. Не это нелегко. Это uh -huh. нужно было подавляться в себе эти эмоции. Это все нужно было витримати. Але дети никогда не слышали сварок. Что мне еще помогло пройти этот шлях в три года, это прощение. Ну, ну, насправді, от я знаю, и когда сейчас говорят про прощение, вы знаете, ну, мне так хочется и свое слово вставить. Люди, если есть какая то вас образа, просіть, отпустите, uh -huh. насколько потом легче пройти. Так, потому что ты ничего не изменишь. Так, uh -huh. так, 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 так. И эти обстоятельства, и это не чужая какая-то людина, что пойдешь и что-то изменится. Так, не голодный лежать. так. Но были и слезы, я не скажу, что это так было легко. Бывало там, в втекаря, закривши кімнатку, поплакувала собі, угу. нарекала на долю, что так, ну, тяжко. Але, Но этот скинутий тягар прощения, он угу. мне помог. Но уже когда свекрухи не стало, так мы жили с человеком, он продолжал пить, он еще больше стал пить. Это было очень сложно. Дети його зневажали, мяко кажучи, звичайно. Я никогда жодным словом не сказала поганное слово про человека. Я хотела, чтобы дети сами сделали свой свідомий выбор щодо батька. Тут неожиданно пришла война. В него был плохой зир, но, возможно, этот стресс войны, что он совсем потерял зир. Осліп. Він осліп mm -hmm. так Я розуміла, що це ще одне випробування, яке мені треба пройти Він мій чоловік mm -hmm. вибору немає як він реагував, що він осліп. Він тоді говорив про самогубство, що він не хоче жити на протязі цього періоду коли він став пити це завдавало мені стільки болю, що ви знаєте я навіть тоді, не могу сказать, что я стала втишать его. Кажу это щиро. Думаю, ну, как будет, так будет. Сейчас бы я сказала, на все воля Божия. Угу. А тогда я так это приняла, как будет. Але я розуміла, что чисто по-людски, как человек, я не смогу так его покинути. Ему треба и ежа, и какие-то потреби. Я не могла так покинути на призволяще. Від дітей прозвучало те, чтобы десь сдать его. Говорю, нет, мы этого не будем Рю, он будет тут проживать. И ты снова будешь, мама, ухаживать? Да. да, буду. А что делать? Он человек, он мой человек. Это был мой выбор колись, то uh -huh. Когда-то я
0: любила его. Хоть вы и не знали этих настановок, блин, но действительно вы их поддерживали.
1: я, вот uh -huh. вы знаете, я сама сейчас анализую, и uh вот -huh. думаю, что, ну, Бог работал со мной. Бог работал со мной. Оформили инвалидность, и сейчас он совсем ничего не видит. Он не выходит из дома. Хоч я там, говорю, ну ты вийшов би там, коло-підъезд, би, говорю, то люди подумают, що я тут тебе привязала до батарей. Uh -huh. Говорю, виходь, говорю, там спілкуйся з кимось. От, він ні 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 не. Я говорю, ну чому ти не хочешь виходить? Каже, я колись вийшов і заблукав, не міг попасти до ліфта. Говорю, ну розумієш, говорю, я не можу сидіти і ще й виводити тебе гуляти. Uh -huh. Тобто всі потреби Які від мене залежать їжа, ліки, які треба капати пожитєво, mm -hmm. тому що дуже високий очний mm -hmm. тиск, їх треба капати шість разів на день. Mm -hmm. Він спробував, в нього це не виходить. Тобто, у мене є якась прив'язка додому, ага. треба їх своєчасно закапати, тому що це розить тим, що може бути видалення очей. Так как он ничего не бачить. Зараз я, я інша иная льудина. Я Ярославьевна запросила меня в свою домашнюю гробку. Тогда я больше познала Бога. який он? какой он люблячий? Як Он нас любить? Як Он готовий про нас піклуватися. Тогда уже вот я бачила Божу руку на своєму плечі, навіть. Mm -hmm. Ви Вы знаете оформление инвалидности? Я это смогла сделать за два месяца. Ну скажите кому-нибудь это. Это полгода, не меньше. Але Бог послал мне людей, которые мне допомогли пройти этот шлях. Понимаете, как это сложно? Людина, яка не видит совсем это по поликлиниках, по намсек туди, на комиссии туди. Дуже складно. И человек, який взагалі не ходив по лікарях. Насправді в нього было Міцним, здоровье, все було Гаразд, а тут от прийшлося Так, не бачучи, що ходити В болеклініках, боже, це боже рука лежала на моєму плечі На моїй голові, ну, не знаю І ви знаєте, тоді Ну, много багато таких було випадків Там свої були проблеми Мені треба було УЗІ пройти І була якраз тривога І коли я прийшла на УЗІ Біля кабінету вже, звичайно, що час у всех уже і и все уже там за грудки берут одного, кто первый будет заходить ну я так стала себе думаю, да ну когда пройду то и пройду выходить мне сестрай нам запрошу яхворого и называемое прізвище ну это хіба не Боже благодать? Хіба угу. це не Боже таке от благословіння в таких вот речах их просто треба помічати.
0: День, когда вы
1: сказали молитву покаяння, что спонукало вас Це Это был день подяки. Минулого року. я долго думала над этим, много проповедей прослухала. Я уже знала Бога. Оцей боль, как он меня отпустил. Я не знаю, что было бы с мной, если бы я не пришла до если бы он меня не нашел и за руку не привел до себе. Когда таке трапилось я была в жахливому состоянии. Я день в день плакала, я могла по четыре дні там вийти за хлебом і нікуди не виходити. Це тривога за дітей, тут з чоловіком. Я не знаю, що было. було. Я на каждой проповіді плакала. Думала, ну це ж треба, це про мене. Це про мене. Mm -hmm. І ці такі зворушливі пісні душевні про Бога, ви знаєте. Я просто почала насправді церква наше преображення. Я стала сам, насправді сама приображатися, я в собі відчула це душевне приображення. Як відреагували діти і чоловік на такі ваші зміни? Він дуже по натурі, він дуже такий скритний. Ніколи він своїх емоцій він не, не скаже. Але, когда я стала озвучивать, говорю, так, там закапала, говорю, так, есть підігріти, ні. Кажу, Я там поставила, там в поставишь микроволновку, там подогрееешь, и так, він уже, так, как он mm -hmm. уже вже прожил, то он уже чисто интуитивно это так может сделать, когда это уже что-то приготовленное. Бо я в церкву, мовчки, ничего. Потом на наступ, наступного разу, наступного разу mm -hmm. я в церкву, я в церкву. И он просто бачив, что я стала хорошей, хорошей. И он говорит, а ты не хочешь, у него там были иконки, а ты не хочешь в церковь? Вот наче как, -то, как -то, ну, задоволен этим, такими обставинами. Не хочешь там вот иконки взять там у церкву отнести, отнес? Кажу, В нашей церкви, не говорю, нет иконок. у нас Бог живий. кажу. Ну, понятно, это секта. Я говорю, я тебе забороняю. Я говорю, просто забудь. У меня така злість навіть mm -hmm. была на нього. Я говорю, просто забудь это слово. Ты понимаешь, что благодаря церкви, я, говорю, я сьогодні и ты сьогодні, мы живи. Ніколи говорю, не дозволяй себе озвучивать каким якимось плохим словом про церкву. Бо это, це, кажу, теперь моё життя. А сини... «Мама, навіщо тебе це потрібно?» «Ви знаєте, діти, що я вам скажу? Це мій свідомий вибір. Ви вже дорослі. Насправді, я не дуже вмішуюсь в ваше особисте життя, не переступаю ваши ваші кордони особисті. А це мій свідомий вибір. Це, по-перше. По-друге, кажу, «Діти, а хіба вам було б вам было краще, якби от батько ослеп? Тут ви прийшли до мами, а тут мама така в платочку, згорьована, день у день, плачет. Боже, така нещасна. Я иду, я там надыхаюсь, говорю. Я там живу. На сегодняшний день говорю: война. але мы живы, мы здоровы, мы в своих домівках. И это Божа благодать, это Божий захист, говорю, только за благодаря Ему. Но, говорю, первое, що что я вас прошу. Говорю, вы знаете, сколько. Алкоголь завдав мне болю в моем жизни и в вашем теж. Поэтому, кажу: говорю, давайте договоримся сегодняшнего дня: в нашем доме нема мест алкоголю алкоголя. Совсем. Это свято, не свято. Мы встречаемся, мы общаемся, але без капли спиртного. Это мое прохание, это моя заборона. Как хотите, это принимайте. Давайте так, хоть дети, слава Богу, в мене е, до цього, так, вони, що є, що немає алкоголь, але я просто кажу, от, це просто от моя, я кочна навіть, це моя вимога. Вони прийняли це, і коли вони прийшли Пасха, і я кажу, е, так, пробачите, але я коротко кажу, треба подякувати Богу за їжу, і що вона була благословеною, і нам на користь. Це було перше, коли ви присутнощен молились? Но они ну, приняли это. Нина,
0: вы рассказали свои этапы жизни. И сейчас, в принципе, вы продолжаете жить в пробуждениях. Да? Человек не он про Бога еще не очень хочет слушать. Как да? можно жить дальше, когда ты живешь в болю? боли?
1: Как сказать? Вы знаете, у меня сейчас немає відчуття болю, Совсем. Оця Божа любовь, вона перекрила все. Я кажу це щиро, те, що відчуваю. Хотела ще сказати про те, що як я вибудовую оцю доріжку так, до... Да, чтобы да. Щоб чоловіка, що він, він покаявся хоча б. Хоча б. А тоді далі будем бачити, як, як його буде настрій. Я коли чекала, от, выписать рецепты, и там девчонка сидела, и я снова свідчу про Бога, что говорю, ну, для Бога нема ничего неможливого, так прозвучала, в контексте там mm -hmm. была такая разговор, что я говорю, для Бога нема ничего неможливого. А девчонка молода, каже, ну, так хай он зробит вашего человека зрячим, я вилікує его. Кажу, вы знаете, для Бога нема ничего неможливого, кажу, я молюсь. И я потом иду, и сама себе уже так раздумываю над этим. У Бога есть свой план, и Он знает, как для меня лучше. Можливо, я буду молиться, и такое чудо станеться. Я это допускаю. Бог Он великий, Он самогутний, Он почує мою молитву. Так собі думает Бог, размышляет теж над моими проханиями, молитвами. Ты вот хочешь, чтобы я зробив его зрячим. Ну вот он будет зрячим. И он снова найдет дорогу до магазина с спиртним. Mm -hmm. Ты этого хочешь. А я хочу для тебя, как лучше. То, можливо, оставить все так, как есть. И это для тебя лучше. У Бога свой план. тому я приму план Бога. И прошу теперь в молитвах на все був Божий план. Бо Он для нас кращий. Mm -hmm. Не мой план, не мои прохания. Треба просить Божьей воли у Бога. Не своей Божьей воли. И mm -hmm. тогда все выйдет на краще. Дякую, Нина, за разговор,
0: за ваш шлях. Действительно, так интересно, что сейчас происходят изменения в жизни людей. Сейчас день спасения для каждой людини, И вы відгукнулися на цей заклад Божий. І тепер ви можете по-іншому проходити своє життя і я вірю що настанет час це вже буде інше свідчня що Бог може цейй час зробити нехайця доріжка до чоловіка вона буде все ширшою міснішою я впевнена що чоловіка відчуває Божу присутність і я впевнена що настанет час коли його серце буде відкре для цього бажаю кожному слухачу хто зараз наслухає щоб ви теж як сказала Ніна что дійсно для Бога немає нічого неможливо и как важно просить Божої волі на каждую дію, на каждую мрію, на каждое, что я хочу сделать. Действительно, когда мы просим у Бога, это все по-другому происходит. И даже тогда, когда не становится так, как мы мечтаем, мы потом потім, что это на благо мне, на благо оточуючи. Поэтому очень важно все-таки просить деть на Божию это была радиопередача «Жити далі» и я, Наталья Хижняк, прощаюсь с вами. Если вы хотите зателефонувати или написать нам, будь ласка, сделайте это. Наша адреса – Трансвітове радио, абонентная скринька 100, місто Киев, индекс 02-090. Телефон 098-661-3878.